0: 可能是拿着可能美国的工资，没错，但是在巴厘岛生活跟工作，其实这就是所谓的一个地理套利。亚洲比较靠前的呢，一个是首
1: 尔，一个是清迈。首尔我是蛮吃惊啊，哦、因为首尔很贵，啊、对对？对对<笑>但是清迈就很便宜。数字游民通常会在一个地方待比较久，是他可能会住一个月左右，或者到三个月，取决于签证啊，取决于他短期内的工作安排、嗯。所以这些人他和游客在行为上是完全不一样的。本来我们是固定在一个城市住，我们在北上广还房贷或者租房子，对不对？就是感觉自己被这个城市有点困住了。虽然有点享受大城市可以看展啊、看演出啊、逛咖啡馆，嗯、但同时你可能的居住条件相对比较狭窄，也没有那么多自然，交通很堵塞，每天花很多时间在通勤上，嗯、对吧？这是城市生活的局限，其实没有办法。那你到大理局部的解决了这个问题，嗯，可是呃，还有没有更
0: 彻底的办法？欢迎收听 Oh My God， 我是大陶。今天我请来了一位特别嘉宾，他是一档非常有人气的播客《红楼曼顿的主播刘丽。那先跟大家 say 个 hi 吧。哈喽
1: ，大家好，我是红楼慢炖的主播刘丽，很高兴能够做客《Oh My God》的节目，可以一起和大桃来聊一聊数字游民的生活。
0: 对，今天我们来谈一个非常热门的话题，叫做数字游民。嗯、然后，为什么想要邀请刘丽过来呢？是因为她刚刚从安吉的数字游民公社回来，而且她之前采访过云南大理和海南万宁的数字游民社区。嗯，所以我觉得她对于这个话题来说是非常有话可以聊的。嗯、然后。嗯，我第一次知道“数字游民”这个概念的时候，其实是我五年前还不知道是六年前去巴厘岛出差的时候。嗯、对，当时呢就看到一片呃稻田旁边有一个咖啡馆，然后但是里面有些人呢总是拿着电脑嘛，然后所以有人跟我说他们其实不是嗯常规的旅行者，然后他们叫做 “digital nomad” 对。对，然后我当时就觉得说，哎，好新鲜哦这个词，嗯，就是。我就去我就查了一下嘛，什么叫做数字游民？然后它的一个普遍的定义呢、嗯、是说，数字游民是通过互联网远程工作的方式获得收入，可以在全世界任何地点生活的人。然后这是一种全新的生活方式，可以一边工作一边旅行。然后远程的工作呢，可以彻底摆脱浪费时间的通勤啊，也不需要等到退休了才能够环游世界。然后我当时就会觉得说，这也太棒了吧！是的，对，但是,是呃，但好像又离，但是我感觉这个概念又离我很远，因为你想想看，在国内上班的话，其实你还是要每天打卡，没错，对。但是我当我看到巴厘岛这样的一些人的时候，我就会觉得说，哎，他们可能是拿着可能美国的工资，没错，但是在巴厘岛生活跟工作。嗯，然后其实就就是所谓的一个地理套利，对吧？正解，这个、对对，这个可以等那个刘丽华来跟我们详细解释一下。然后，其实2020年的疫情其实是加速了这个嗯数字游民的这样的一群人吧。嗯对，所以现在的话，特别是二零二二年，现在的话，我就觉得，哎，这个概念其实在我身边也越来越多了。没错，啊、呃，所以好像数字游民成为了一种非常可行的生活方式的新的方案。嗯，对，所以好的，我们就要邀请就是今天的主人公。<笑>就是来讲一讲你这次去安吉这个数字游民公社的一些感受。好的，你在刚刚介嗯、呃、介绍巴厘
1: 岛的时候，我就已经有特别的话想说了，嗯嗯嗯因为巴厘岛就是数字移民的天堂。它是全世界最受欢迎的数字移民的目的地之一，当然这个也有一点过去式了，因为现在有非常多的后来者啊、嗯。我今天在和你录节目之前，我也快快的查了一下资料、嗯，在数字移民的这个受欢迎的目的地的榜单里面，前十名其实是没有巴厘岛的。你能猜得到第一名是哪里吗？啊、泰国吗？不是、啊，等一下，等一
0: 下，等一下，第一名，<笑>我想想，全球哦，所以你要放眼全球，嗯、呃呃，是欧洲还是可以？这个可以说吗？欧洲、可以可以可以，是洲、欧洲、欧洲，对，呃，里斯本。<笑>
1: 你非常的聪明，真的吗？呃，是这样的， oh. 呃，有一个很神奇的榜单， uh. 有兴趣的朋友们可以去，就叫 nomadlist.com。嗯，啊，它的创始人是一个荷兰人叫 Peter Levels， 他是被誉为数字移民教父。Mm -hmm. 这个网站是他创立的，你需要付一个大概100多美金或者欧元的一个会员费，啊、oh. ，你可以得到相应的增值服务，比如说他可能会、mm -hmm. 呃及时给你推送哪里有数字移民的社区，或者是可能可以。帮你做联系我还没有细就因为我没有付这个
0: 费嘛。这个很像，你知道吗 ？Working Holiday， 因为我之前有一个、嗯，对 Working Holiday 有一个社区嘛，是的，就是我们我们做 Working Holiday 的这样子的人的，你也要去这样子一个网站的话、嗯，你就得付一个会费，然后你就会知道就是哪里可以有工作。嗯、没错，你可能付了费之后、嗯，你就会发现你加入了这个 Global n o m a d 这个
1: 群体、嗯，然后就别有洞天了啊！那、嗯、因为我没有付费，所以我就快快的浏览了一下首页，那这个。前十名里面呢，第一名是一个欧洲城市、嗯，但是我一看到它的一瞬间，我就立刻明白了为什么它是第一名，因为我以前在欧洲生活过，嗯、研究过，我读的就是欧洲研究嘛。嗯、第一名是波兰华沙啊啊，是不是很意外，对不对？啊、就是然后。第你你刚刚提名的里斯本啊，它是在 Rising 的名单上的，嗯，但是它也是在前十名，它大概是第三名，第二名是波尔图，嗯，别忘了，呃，葡萄牙有两个城市都非常的具有吸引力啊，对数字移民来说，波尔图有一点点像我们中国的上海，里斯本有一点点像我们中国的北京啊，这很惊讶，对，他们以为是什么泰国、啊、或者清迈在十一名还是呃十几名吧，大概在十五名以内、嗯，那前十名里面还有哪几？啊，我可以跟大家念一下啊，大部分都是呃设施相对完善但收入呃消费比较低的欧洲的场域啊，啊、嗯嗯呃，除了刚刚说到的华沙、波尔图和里斯本之外，还有这几个啊，啊、呃，有加纳利群岛的首府大加纳利，<笑>也就是三毛最后退休的地方，<笑>非常美，非常便宜，以前是。啊、uh, ，瑞典人啊，英国人、德国人退休以后去养老的地方，因为风景又美，嗯、又是小岛嘛、嗯，可以买个别墅，又钱很便宜嘛、嗯。现在已经不是老人的天下了，已经是年轻人的天下了。那数字移民都开始去了啊。还有一个是啊，前十名的里面还有一个是。保加利亚首都索菲亚，我觉得它入榜的理由肯定跟华沙是差不多的，嗯、就是东欧国家，其实它的文化和人人民的文化素养啊，英语普及率肯定是相对不错的，嗯、它的基础设施也很好、嗯，但是物价很便宜，对、嗯，又因为在申根国、欧盟国，所以你的通行非常方便，嗯、你坐一个 Easy Jet 或者 Ryan Air 过去根本没有什么成本的，在
0: 那里租个房子，我懂的，可能是因为、嗯。因为呃，因为疫情飞行不是很方便，所以可能东南亚就稍微。啊这是一个原因啊啊！嗯、我我把这个名单
1: 讲完，还有两个是贝尔格莱德和克拉科夫，克拉科夫也是波兰的城市、啊，都是很小众的一些。对，华沙就是波兰的北京，嗯、克拉科夫就是波兰的上海。嗯、哈，讲完了、嗯。那亚洲比较靠前的呢，一个是首尔，一个是清迈。首尔我是蛮吃惊的，因为首尔很贵，对对、啊。但是清迈就很便宜，是吧？嗯、那你刚刚提到说，是不是因为疫情使得飞行不方便，然后这些国家反而就变？就上了 rising 的名单那其实是有你这个分析是有一定道理的、嗯，因为欧洲是疫情以后最先开放的地方，而且欧洲、嗯、欧盟境内是没有边境的、嗯，所以其实你在欧盟境内进行地地理套利的话，其实是没有。护照签证这样的一个原因呢、啊嗯？你打了个疫苗就全欧洲通行了，嗯、所以没有问题啊。这这也是欧洲国家和地区在这个名单上占据榜首的一个原因。还有一点是有越来越多的国家啊、呃，我们可能已经提前讲到一点政策了，就有越来越多国家他开始考虑，除了旅游业之外、嗯，我有没有什么办法去振兴我的经济？没错，旅游当然是一个方式，嗯、但是。慢着，旅游有它的缺点。第一、嗯，过度旅游谁都不想看到，比如说威尼斯啊，甚至巴厘岛，其实它也会平衡旅游开发和自己的自己的,自己的这个发展之间的一个矛盾的。嗯、第二个是，嗯，当然确实，这个 COVID 是减少了很多的旅游嘛，大家回去自己国家要隔离，所以旅游就不会很呃，不像以前那么多了哈。这是第一个原因。第二点是数字游民通常会在一个地方待比较久，是他可能会住一个月左右，或者到三个月，取决于签证啊，取决于他短期内的工作安排。他租房子，他不也得想租久一点吗？所以这些人他和游客在行为上是完全不一样的。第一，他有收入。第二，他因为要住的比较久、嗯，他们就会很在意自己的言行，嗯，不会像游客一样有一点令人讨厌的行为，嗯，就好像很傲慢的过来花花钱当个大爷就走了，嗯，那数字游民通常会比较愿意融入当地的社区，嗯、因为我又住的比较久，我当然要交朋友啊，我交朋友当然是将心比心的。然后这些数字游民通常是会从一个比较贵的、比较发达的国家到一个消费相对低的一个国家来进行数字游民，不然你地理套利不就反了吗？对吧？对对。那这些人真的只是带来了一个租房和买东西的一个消费吗？不仅仅如此。尤其以你刚刚举例的巴厘岛为例啊，当然其他国家可能也适用这个情况。数字游民其实带来了很多东西，比如说他们如果住的比较久的话，他们就很愿意参与当地的社区建设。嗯、很多人是愿意教当地的小朋友，比如说学英语、嗯、学编程、学美术、学音乐。他们在工作之余是很愿意融入的、嗯，甚至有些人会在当地就 start up 这个社会企业、嗯，他们可能也会在当地找到自己志同道合的小伙伴。哎、嗯，这个带有一些比较先进的一些先锋性质的理念的这种社会企业就建起来了。所以我觉得数字移民是在游客和常住居民中间一个范围非常宽泛、可紧可松、可长可短
0: 、非常灵活的一个全球化的一种居住的尝试。对，这其实其实就让我想到了，就是我的 Working Holiday 的经历。嗯，对，其实我们像拿 Working Holiday 签证的人，就是我们也是在当地，是不是？其实你说我们像旅游者嘛，我们其实又有点像旅行者，因为我们也是可能这个国家的陌生人，嗯、然后去到那边，我们也想旅行，没错。但是我们因为我在那边工作，是的。对，但是跟数字游民不同的是，我们不是通过网络来工作嘛，我们是在当地可能呃打工这样子，就是餐厅对，餐厅或者农场<笑>摘桃子对。然后就是我们也会在当地，呃，待好几个月这样子的。然后我们也会想办法去跟当地融入当地嘛。嗯，对，就是。也也可能会想要去，嗯、呃，跟他们成为好朋友啊，或者也有、啊，哎，自己经常会想要每天都想去的咖啡馆，是，就是好像有有时候我待久了嘛，可能待了三四个月，我会觉得自己好像也是这个小镇的一部分了、啊，没错没错，就特别
1: 好啊、呃，你的这个 working holiday 就更长一些啊，所以融入的程度可以更深啊，嗯、富不是，数字游民可能他还会相对在移动中，因为他也。呃，很多数字游民他是开着房车的，嗯、或者是，嗯、呃，就算没有房车，他可能也开个车吧，带着他自己的一个基本够用的一个行李，嗯，从一个地方到另一个地方。如果喜欢就住的久一点，是，如果一般般呢，那可能就再到下一个地方、嗯。所以这个时间段就可能不像 working hard 有一个固定的期限，但我觉得这两者啊，真的都是融入在地，增进。我们所谓的地区和地区之间、城市和乡村之间、国家和国家之间，尤其是年轻人之间的一个相互了解的办法。因为我一直，呃，特别的相信，你只要了解了、嗯，世界就大同了，嗯、<笑>就 P e e a and c love 了，嗯，这是一个非常美好的愿望。对、嗯、<笑>对，对、就是，咱不用拔高那么多上价值哈，我们就先从实、嗯呃、现实一点的角度说，嗯。你刚刚提到在 Working Holiday 的时候，可能也是打一段时间工，嗯、然后再、嗯、玩一下，对吧对？因为你攒够了
0: 钱，你只要省一点花，你是可以有一段时间不工作的。而且，比方说像新西兰的话，它、嗯、它规定就是你只能在这一个地方、嗯，在这一家公司打工三个月。嗯，三个月之后你必须得离开，嗯、它就是呃，迫使你去探索，对、嗯，去流动，去探索下一个地方。对，像澳洲的话是六个月，嗯，挺好的。嗯， um, 我在安吉的观察呢，就是这些数字移民的
1: 工作的节奏和密度非常的不一样啊、嗯。就有一些人他们是呃，比如说就是在安吉的这个 DNA， 就数字移民公社、数字游民，我老是说成移民，其实也没有问题啦、嗯。住户里面呢，有一些人其实他呃的工作节奏跟他在大城市上面没有区别。嗯、呃，他也是非常的忙。比如说，如果你是个建筑师、嗯、设计师和插画师啊、呃，这三类的人群密度是非常高的，在数字移民的这个好呃这个群体里面啊，浓度非常非常的高、嗯，因为他们的工作相对比较不依赖于一个固定的固定的地点嘛。但是如果你有活儿的时候，尤其是建筑师要交交作品的时候啊，那是非常非常忙的。所以我在安吉也是有一些朋友是可以看到他们从早到晚都在工作的、嗯，但是他依旧是省了通勤的时间，依旧是可以在他放松和 break 的时候跟不同的朋友聊天。我们住的地方因为有有篮球场、有滑板，附近可以跑步，可以去爬山徒步，嗯，也可以去水库游泳。啊，有非常多的事情可以做，所以而且而且空气清新，环境呃很开阔，又不用戴口罩，所以说呃，即便你是跟在城市一样要赶稿子、赶在哪要加班啊，在那里加班也更愉快，这是一类啊、嗯。还有一些人呢，你可能感觉他一天也就真的就是工作那么小几个小时，嗯、有的时候可能上午做，有的时候下午做，有的时候晚上做，反正做完了他们也就该干嘛干嘛了、嗯。也有一些人的工作，他可能是。啊、呃，有时差，或者是他是做特定的工作，所以他们晚上会开很多的电话会议，白天可能就很放松。啊、呃，这是一个像我自己，我也是在那边，啊、呃。每天把我的工作分在几个时段，可能我上午工作两小时，下午工作两小时，晚饭后工作两小时。然后我中间我可能会有很多的休闲，我也会和那里的数字游民交朋友，跟他们了解他们。有的时候我们会一起呃喝点呃喝啤酒，吃西瓜，聊闲天因为特别热嘛，大家乘凉的时候就特别特别的开心。嗯，其中有从有一些人身上，我觉得展现出来的工作的节奏跟你刚刚讲的 working holiday 特别像。嗯，有一对很年轻的情侣啊，大家在开玩笑的时候，他们就无意中道出了他们对工作的理解，我觉得非常有趣。嗯，嗯，是这个女孩子，嗯，她就在说，呃，这个她应该是做一个插画的工作。嗯，然后男生就说，哎呀，嗯、呃，又有一个事情找我们，女生说不要给我接活了，我都排到下个月了。然后大家就开玩笑说：“啊，你怎么让怎么让他让你的女朋友工作？你在干嘛？”然后那个男生说：“上个月就是我出去工作了呀。我们两个人里只要有一个人工作就可以了。”然后他们就笑了一下，就是我就从他们的这个互动里面感受出来，他们。一定是九零后，不知道是不是零零后啊？就他们非常的年轻，对工作和金钱的态度如此的豁达，就是他们会觉得说，我挣够了钱，我就可以去过我想要的生活。我工作是为了生活，而不是反过来。所以我们两个人有一个人工作挣的钱已经够我们用这个月或者下个月了，那我们就就可以轻松一点，不要接那么多活嘛？为什么要这么累？然后。画完了，我们再挣嘛。因为其实都有才华在身，嗯、其实也
0: 是不担心的。所以你看，这两个人得就是价值观、<笑>世界观，就三观得非常符合，他们俩才能够 work it out，、嗯、你知道吗？对对对。所以情
1: 侣一起去做数字游民的也是、嗯呃，也呃也也是有，啊
0: ，不是那么多啦。通常还是一个人去的比较多一点。嗯嗯，就是我刚刚柳丽她讲到的是她在安吉那个数字游民公社的一些小观察，嗯，对。然后其实我还蛮想知道，就是你可不可以介绍一下，就是它算是。全中国第一个数字游民公社嘛？因为其实上个礼拜我给你发消息、嗯，然后我说：“哎，我们两个来录一期播客吧。嗯”我说：“我想录数字游民。”然后刘丽<笑>说：“她刚好就是在那个数字游民公社。”我就很震惊，因为我其实从来没有听说过这个地方，是吧？对，可能我在我的认知里面，可能呃，云南的大理，或者说、嗯呃、海南的万宁，它确实有一些这个数字游民的一些小小的群体在，嗯，但是没有。说。说有有一个单独的一个空间，它是专门建造给数字游民的，对吧、嗯？没错，嗯，到底安吉
1: 的数字游民公社算不算是中国第一家呢？这个我不好说，因为这取决于各种各样的定义，嗯、对不对？就是争论第一也没有什么意义啊、嗯嗯呃。但是你的观察呃非常敏锐，就是安吉的这群人。啊、呃，无论是从他的这个创始团队，还是去住的这些住户来说，都和大理的这个群体是有非常高的重合度的啊。嗯、那我也说一下我的一个缘起啊。嗯，我知道这个地方也是因为两年前我有在大理、呃，嗯，为杂志写写封面选题的时候，有采访了几位在大理住的新移民啊，我们叫新移民、嗯，因为其实大家去大理通常是定居的。不管是买房还是租房，不是去两天就走的，那这种就是游客了。嗯、那其实不是我们的报道的范围。嗯，我们报道的所谓新移民，它是各种各样原因去的，有的为孩子教育的，为气候。是是,不是大理呃有几个那个幼儿园猫猫果、啊、猫猫果,<笑>猫猫果对<笑>对、就是这类的哈，然后所以说呢呃大理其实已经就是呃我觉得是萌发了一个大家觉得说哦原来在国内我可以这样移动，我到一个地方可以短住可以长住，不影响我工作也不影响我孩子上学，我还可以趁着年轻享受一下好山好水好空气，嗯何乐而不为、嗯？其实你和大城市北上的这个联系。也没有的失去啊，所以我觉得大理做了一个很好的探索，同时大理的社区可能也是真的是中国做的非常好的一个社区了，嗯、不是已经被大家戏称为叫“大理福尼亚”了嘛，对吧？那<笑>啊<笑><笑><笑>、嗯<笑>嗯，那数字移民和这个大理的社区是有一些关系的。呃，但是呢，呃，形式又不太一样，因为你在大理你，你你住在那里，你也舍不得走了，生活节奏可能很慢，那你还是时不时的会和你的项目方，比如说北上广的这些甲方啊，或者是一些啊、呃、你的供应商，可能会有一些联系啊。那数字游民的话就，就呃连。呃，宜居这个概念也抛下了。就本来我们是固定在一个城市住，我们在北上广还房贷或者租房子，对不对？嗯、就是感觉自己被这个城市有点困住了。虽然有点享受大城市可以看展啊、看演出啊、逛咖啡馆，嗯、但同时。嗯嗯你可能的居住条件相对比较狭窄，也没有那么多自然，交通很堵塞，每天花很多时间在通勤上，嗯、对吧？你想去呃爬个山、划个船，都要去很远的地方，这是城市生活的局限性，就没有办法。那你到大理，局部的解决了这个问题，嗯。可是呃，还有没有更彻底的办法？还有没有更自由的办法？嗯。可能有一些人就做了他的选择，就是那我们索性连定居这个概念我们也不要了，嗯，我们就上路吧。然后上路呢又不是做游客、嗯，因为到这个地方打卡住两天就走，住酒店也不是他们想要的，因为也一方面也要工作，另一方面也对自己和这个当地的文化和社区的深入了解是有兴趣的啊、嗯，所以这个生活方式就应运而生。我在安吉住了八天，嗯，那因为当那里有一个规定是。呃，需要去剔除一部分仅仅想来呃体验一下，或者是猎奇，或者是游客心态的，因为数字游民是公社真的没有那么多的人手提供酒店式的服务，嗯、大家基本上内务都是自理的自对。对，在你住的期间，你的房间是没有人打扫的。你自己打扫，嗯，嗯有有公共区你可以去洗衣服，也有公共的清扫工具，你可以收拾你的房间，嗯，其他的公共空间都是公共空间，比如说图书馆或者大家的办公区会有阿姨每天来打扫一下，嗯、但你自己的是你的，所以它提供有限的服务、嗯，所以他也要求你来这儿的人不能带着游客和等着被别人服务的心态。所以呢，那、就是、如果，我想法上，我想住个什么两三天这种是不行的。你可以，但是你付的还是一个星期的钱哦。啊，这我有必要科普一下，哦、就是呃，那里的收费方式是有两种，一个是按周，一个是按月。嗯啊，呃，月按月收的话会比按周算便宜很多，嗯、就是其实月的。租金基本上就是周租金的两倍左右，差差不多你住两个星期，你就是一个，你这一个月就回本了。你可以选择按月或者按周，嗯、当然你按你按周或按月付的时候，中间你有事情要离开，这个没有问题了，你可以提前离开嘛、嗯。但是其实真的要呃嗯、呃、跟大家这个公告一下，他们收的真的不是房费啊，因为成本非常非常的低，嗯、具体的费用大家可以去啊。呃就是 DNA 的公众号上自己去查询啊，因为可能不同时间也不太一样，有不同的房型、嗯，但是基本上费用就是一个能源费，嗯，就是我们夏天要开空调，我们要用水，公共空间有洗衣机，就是这些维持整个社区运转，每个月的好几万块钱的电费，差不多大家公摊一下、嗯，你出的就是这么多钱。嗯，你真的是没有出这个房费的，所以啊、呃，我可以说这个数字游民公社的啊、呃、这种精神，我觉得还是非常真挚的。他、嗯、还是拿出了这个真挚的态度去欢迎大家，真的在我们这儿住、嗯，真的是你有事情在这儿做、嗯，然
0: 后大家可以呃一起共创一些什么东西出来。嗯，嗯我我其实很想知道就是。在你的观察或者你的采访当中，就是“数字游民”这个概念，大家就是那些现在已经成为数字游民的这些人、嗯，他们是如何成为数字游民的
1: ？啊，嗯，呃，应该有每个人都有自己的故事吧
2: 、嗯，而且每一
1: 个故事几乎都不能复制，嗯。嗯我这里也分享一点我的小小观察，就是其实，在大陶跟我聊这个节目的时候，你也问了我一个问题，你说他们都靠什么为生？然、嗯、后我当时就笑了，我说，通常来说，如果一个没有践行数字游民生活的人问已经践行这个生活的人说、嗯、你靠什么为生，那就说明你没有准备好。呃，当然这个不是一个凡尔赛，也不是一个，我们不是要故意拒人千里啊，嗯、不是这个意思。也，我们也毫无把数字游民这个生活方式去进行精英化的一个意思。呃，当然，精英是不是一个贬义词，我们也不在这里讨论啊。就是说，嗯、呃，可能你要在意识上和你的呃，甚至是时间管理啊、工作和财务，还有物欲上，你都要做好一个全方位的呃准备，要对你自己了解非常的多、嗯、啊，你才能够勇敢的做这件事情。当然，每一个人都需要一定的机缘。呃，我在安吉的时候，我听了一个呃很有趣的一个分享，就是我们中间的这个呃同同样也是身为数字游民的住户啊，松木巴士的啊一对夫妻的分享。关于松木巴士，他们其实因为上过一条，上过很多的媒体，大家也可以去公众号上去读他们的文章啊，嗯、他们写的也非常好。但总的来说，就是非常偶然的嗯，啊，从各自的大厂辞职。然后，因为改装了自己的房车，慢、嗯、慢就有别人让他们改装。嗯，他们觉得说，哎，也挺好的，因为每个房车都不一样。然后，但是，嗯、呃，房车和你到底是不是需要一个房车，他其实是需要了解的，所以会提前给你发一个问卷，然后让你知道，呃，他们想了解你的生活方式。从而得出一个结论，你是不适会要这个房车，那我才开始帮你定做。因为很多人就是脑袋一热，我想要房车。嗯，同样这个逻辑可以用在数字游民身上。可能脑袋一日觉得说，哎呀，我可以到处去玩，多好啊！嗯、呃，可能你就上路，但是你没有准备好。嗯、他们是真的自己改装过房车、嗯，然后又在南方的工厂里蹲在厂边住，帮别人去跟这个订单做了很久、嗯。他们现在是把自己的车间放在了数字安吉数字游民公社的其中的一个厂，因为这个数字游民公社本身是安吉的一个家具厂。呃的厂房改建的，所以非常非常的高，非常的适合做成公共的办公区间。哦、但是隔壁也有一个房间，就变改成了松木巴士的一个工厂啊啊！我举这一对创始人的这个例子，就是在想说，每个人的机缘都不一样，这个路是你自己慢慢走出来的，你不会从今天朝九晚五的上班，明天马上就变成数字游民。<笑>当然不排除有这样极端的一个生活方式转变啊、嗯嗯，但是大部分人是有一个渐进的
0: 。嗯嗯。
1: 我们也可以来掰扯一下，比如说，你原来是啊、呃、要定时定点到一个固定的办公室上班，对不对？嗯。但是这一点，随着很多工作可以在网上做，随着疫情，大家适应了居家办公，是不是有所变化？对不对、嗯？很多企业都在推行，说你一周有一天到两天可以在居家办公，嗯、这样你可以省一点时间，你也可以带带孩子，其实挺好的，你也没有影响工作、嗯，公司也觉得不错，还省了能源呢，对不对？嗯、那这就已经是一步了。但对于有一些工作呃这个角色来说，他可能可以走得更远，他可能可以做到说我其实几乎不太需要在一个办公地点。我可能可以去类似于像 WeWork 这样的共享办公，嗯，我可以去咖啡馆完成，这就是又走了一步了。你再往下走，可能就是说变成，第一，我不需要一个固定地点，我只需要一台电脑；第二，我连一个固定的城市我都没有关系了，嗯、我既我不用呃现在工作，然后休假的时候去玩，我可以直接到我想去休假的地方。然后我每天拿出几个小时
0: 来工作，剩下时间去玩，哎，这不也挺好吗对？其实那个疫情爆发之后嘛，嗯，有很多就是国外那种公司都已经推出这样的新的政策了，包括像可能像 Airbnb， 他、嗯、就说，呃，他的员工可以永久的 work from home。啊，特别好对。对，许多互联网公司都在这么做，嗯、而且他们现在很多大公司他都招不到人。我说有些国外的一些公司啊，他招不到人，嗯、然后他就是推出了一个你可以永久的 work from home 的一个，嗯，一个可能吸引人的政策吧，吸引大家过来。是的，是的对
1: ，嗯，特别好，嗯、特别好。嗯所以每一个人的机缘可能不一样吧，就是我们觉得不鼓吹这个数字游民是一个优越于上班打卡的一个工作方式、嗯，肯定不是。它不是
0: 适合每一个人，它不是适合每一个人
1: 。确实，你要看你的工作是不是需要特别多的团队合作，特别多的嗯、呃、就是面对面的交流。如果是这样的话，你真的暂时不合适啊。有一些工作，通常啊，就是我们也是，这也是数字游民的一个定义里面比较被广广为接受的一种。有一类工作是非常适合数字游民的。就是创造性的工作，所以我刚
0: 刚很想问你说，在你的嗯观察当中，就是嗯，你的那些数字游民，就是在国内的这些数字游民、嗯，大多数是什么样类型的工作？大多数都是创造性的工作。创造性的，就比如、嗯、就是我的工作和别人是不一样的，是没有替
1: 代性的，嗯、甚至也不存在直接的竞争关系。嗯、呃，并且。啊、呃，这个工作有它一定的，比方说知识产权。然后呢，这份工作呢，它其实又恰恰需要你有一定程度的社交。嗯，你看，这些都是一些非常嗯、呃、机缘巧合的条件碰到一起啊，你会发现真正去数字移民的是哪类人呢？非常多非常多的设计师和插画师，
2: 嗯，
1: 非常多的建筑师，因为他是创造性的工
0: 作，嗯
1: 、他需要呃一个一个，他可能。而且他需要灵感，他需要灵感，<笑>对。但是他又不需要一个地方，他他都在电脑上、嗯、软件上完成，嗯、或者是画笔<笑>是，一定的工具都可以完成。但是他需要一定的社交，就是他不需要不一定需要和他同行社交，因为他是独一无二的，嗯、他是做自己的。比如说我是插画师、嗯，我不一定要天天和另外一个插画师聊，嗯、我们俩画的东西完全不一样。嗯、但是我可能需要和一个音，我可以和一个音乐家聊，我可以和一个建筑师聊。嗯我可以和一个杂志编辑聊、嗯，因为你的东西跟我不一样，但会给我灵感，会给我画插画带来灵感。所以这些看似不相干，但都在创作这个领域的工作，嗯，创意型工作的领域的啊，就特别适合到数字游民的公社。嗯、比如说像呃，我因为自己也做一个撰稿人，所以我写稿的时候，我就很愿意和这群人待在一起、嗯，因为我如果真的想拿出两个小时专心的写一个东西，我就去我的。我就找一个角落我去写嘛，但是我写累了，我就可以随时过来跟嗯、呃、其他的朋友聊、嗯，他们肯定做的，他们可能做的事情跟我做事情完全不一样、嗯，但是我跟他们一聊的时候，一下子就放松了，嗯，因为就是完全不一样，嗯、他的东西很新鲜，而且我们的聊天过程中，时不时的我就会受到一个灵感啊，原来你们这个领域是这样的，嗯
0: ，就很有趣，其实是一个。就是迅速破圈的一个场，非常破
1: 圈，对吧？对，非常破圈。还有一点，我觉得特别好的地方在于，一个成熟的数字游民社区应该是有非常好的社交属性，同时又有一种默契的边界感的。为什么说默契的边界感呢？因为大家都是成年人，嗯，你都能来数字游民了，可能你对工作也已经有了一定的驾驭能力了。我们就是都是比较成熟的，有有社会人的属性的，所以大家在这样的一个群体里面呢，基本上都是一个很成熟的一个社交，就嗯、呃，通常没有人会嗯、呃、上来就问啊你干什么的。啊，你你报价多少，你收多少钱哈、啊，<笑>这些比较鲁莽的问题应该没有人问。嗯、当然，你是做什么工作的，它依旧会被，依旧是一个比较常见的问题。这个没有问题，也不冒犯，因为我得了解你做什么，我才有下一个话题嘛。嗯、但是这种问题通常不会不具有打探隐私的一个一个一个色彩在里面，没有八卦，<笑>没有让我
0: 想到了。我之前就是 working holiday 的时候，我不是在一个，我可能会在一个 hostel 里面住个一两个月。嗯我每一天都在认识新的人，你知道吗？每一天都会有，因为每天都有人新的人住进来，或者每天都有人走嘛、嗯。然后每一个新的人，然后我因为我会可能在我们的公共区域里面也是在写东西啊，或者在打电脑或者干嘛，就会每天都会有人来问问问题，就是、说、啊、你是哪里来的、啊？你是,是,是你在做什么工作呀、啊？在这里什么什么？我就每天都要回答上百遍的感觉。这个就是个问题吗？嗯，嗯其实。
1: 数字于游民社区有一些元素很像青旅，比如说我们都有特别大的客厅，嗯、因为你的卧室不需要很大，但你白天都在公共空间嘛是，所以这点是像的。但是区别在哪里呢？嗯、呃，因为通过这个周租或者是月租的方式，排除掉了想来住两三天的人，你就使得这里的人来人往的流动性没那么大。啊、所以我每天我在那住了八天，它有点像 hostel， 叫 WeWork， 哎。中间值是不是？是不是<笑>对，你说对了。<笑> uh, 所以每天走的人最多两三个，来的人也最多两三个，因为大家都常住嘛。嗯、对，有一些人呢是因为住在杭州啊，呃、嗯，所以可能星期五走了，他们可能回杭州过两天的城市生活，见见朋友啊，参加点活动啊、嗯，然后星期一又回来了。所以周五和周一是人员流动比较大的时候，嗯、中间几天其实几乎没有。嗯，我到的那天好像我就是唯一一个外来的人，在我前一天也只有两个人是新人，嗯，后面也每天也都是这样，这就使得你每天认识新人的压力没那么大，是就来那么一两个，你也不用当天就跟人家一定得、嗯、得说上话、嗯，你可能后面几天再认识就行，因为他反正要住七天嘛，这样很高不着急，对这个信任感也很高，那社交压力就拿下来了，嗯、就没有那么多的社交压力，嗯，再加上都是熟人住在一起，所以。呃，像青旅可能，嗯、呃，多少还有一点边界感，就是比如说，大家要把自己的私人的物品放放好啊，因为你也很难指望这个呃旅社帮你照管好你的个人物品啊。但是在我们的社区是不存在这个问题的，因为大家都相当于是一个家一样。嗯，虽然我们有可能有人住一周，有人住三个月，但是基本上我一来我就把这个当做家，所以我的我的呃。我的书，我的电脑，我可以放在坦然的放在公共空间。嗯，呃，我我带去的零食就是天然的要和大家共享
0: 的。嗯，别人买的西瓜就是会邀请所有人吃的。嗯嗯、啊，就是这么简单。对，那我想问一下，就是你们在那边的呃生活状态，就比方说大家如何去吃饭啊，或者说大家的，你们会去周边玩吗？这样子
1: 。嗯，这是个好话题啊。嗯、就是呃，先先说吃饭、嗯，吃饭可重要了。嗯，嗯嗯首先。呃，安吉的这个数字游民公社呢，设施非常完备，因为它是一个、嗯、呃很成熟的一个地产公司开发的，嗯、所以它的呃建筑本身还有功能分区这些都做得很好。因、嗯、它有一个非常大的厨房，而且是中式和西式分开的，嗯、就煎炒烹炸，嗯啊，咱们在一个房间，嗯，然后有中式的炒锅啊、电饭煲啊、大冰箱、哦，你可以在那里切切弄弄的，嗯、然后也有一个开放式的。厨房，我们可以做西式的，哎，切个水果，拌个色拉，打一个奶昔啊、嗯，就在这边。然后有一个非常大的共用的就餐区，嗯、西式厨房本身就是中岛式的，你就可以一边做一边跟你的朋友分享嘛。嗯，呃、所以早餐。嗯、呃，你可以自己做、呃，嗯，因为早餐旁边附近去镇上吃也不太方便啊，嗯，所以你可以隔几天去镇上超市也好，水果店也好，买一批物资放在冰箱里，嗯，自己做烤吐司啊，自己做牛奶，可以做煎蛋，就、嗯、是想吃什么做什么对，对，早餐可以做，你也可以做好了跟朋友一起共享。我们的午餐和晚餐呢，哎，就比较有趣了，我们都会去嗯、呃，离住处大概一公里左右的一个。呃，社区食堂吃饭，嗯，他说是社区食堂，其实他吃饭的时刻也是多元化了、嗯。一个就是我们的啊，数字游民社区的这个住户，嗯、一部分是这个地产公司自己的员工，还有还有一部分呢，嗯、呃，就是游客啊，因为他其实也是一个景区，呃，有些游客他可能也要就近呃，吃个便饭、嗯，当然也有一些可能不想做饭的村民啦。但是我、嗯、我其实从衣着上没有分辨得出来，嗯，他这个是社,社区食堂非常好，就是呃有点像是咱们在上海也随处可见的社区大食堂，就一个一个的小小碟子，嗯，各种各样的，从麻辣小龙虾到烤串儿，嗯、<笑>到凉菜，到馄饨，到面。到汤到红绿豆汤到米饭，你就自己拿完去结账就可以了。作为数字有名公社的社员，我们还有自己的折扣，嗯，所以我们的午饭和晚饭都在那儿吃，又便宜又好吃又卫生，<笑>真的是非常好吃的江浙菜啊！因为我是很吃得惯这个、嗯、这个味道的，嗯，就解决了这个问题啊。我们基本上住一周是绝对吃不腻的，因为每天的菜都不一样，嗯，所以午饭和晚饭通常会有小八。啊、呃，定点从数字游民公社发车过去吃饭，你吃完了把你接回来，再在食堂旁太好了，对，食堂旁边还有一个西餐厅、间面包房、间咖啡馆，同样有折扣。所以我午饭一般是吃完了，啊、呃，这个我们的这个江浙口味的这个小碟的食堂饭，然后去隔壁买一杯冰美式，再买一个海盐卷，当我第二天的早饭，然后我就上车回来
0: 了
1: 。嗯嗯，晚饭再去一次就好了。
0: 这个真
1: 的是，当然，如果说不是特别热、嗯，或者你吃完饭想走回来的话、嗯，非常建议步行或者骑单车，因为这两个点之间的风景实在是太美了。嗯、因为安吉本来就是一个非常美的一个浙江的一个是,是，呃这个田园风光的一个地方哈、啊嗯，因为它有非常多的茶园，有山有竹林，那、嗯、公路也修的很好走啊，对，对对所以说。啊，路上也没有什么人、嗯，我就晚上我基本上都不坐车的，所以我是吃完晚饭之后会约一两个同伴，我们一起乡间小路散步回来、嗯，会去路过这个茶园和水库的时候，会和在照顾这个白茶苗的大叔们唠两句嗑、嗯，然后大叔们就很可爱，他们就本来在拔草，就站起来说：“你们哪里来的？上海来的？哎呦，你们上海人连小麦和韭菜都分不清的，<笑>就是他他因为。”看到我们连白茶苗都没有认出来，他、嗯、说、哦：“啊，你们怎么这样？”他们就会闹两他说：“没事。”他说：“那个呃的，你们下次来，我送你们三颗，你们住在阳台上，就不用买白茶了。哦”特别
0: 可爱。对，嗯。听说你去那边还碰到你粉丝了啊！嗯、<笑><笑>我不想的粉丝有没有听这期节目啊？哎呀
1: ，这样说粉丝好像把自己说的有点太……嗯、呃，太那个了不起了。嗯<笑>、啊，听众，听众，对对对。就这个非常的有缘分，我到了那里我就加入了在地群嘛，嗯、因为我们每天吃饭是要在里面群主艾特大家说几点发车的，所以我们到了要进一个在地群，啊、然后离开之后呢，我就退群了，因为消息太多了。嗯、但是我们离开的人有一个叫老乡群或者叫同乡群，就是你不在了依旧可以看里面每天发生的事情，这样你、嗯、呃你感觉你好像还没有离开的样子，而且每天都有人勾引你，你什么时候再来什么时候再来、嗯，所以我到了当地呢。就当天呢，就进了这个在地群，然后就这个主理人，这个主理人 ，by the way， 就是我以两年前在大理采访新移民的时候的一个采访对象哈、oh. 呃，呃，他和呃呃他他们他和他的朋友，也就是这个安吉数字游民公社的啊、呃、两个，我们可以叫顾问吧。他们两个人也上过啊、嗯呃，日坛公园，嗯，啊、呃，这个很有名的播客，他们也聊过这个数字有名的话题，嗯、大家有兴趣也可以去日坛去找来听啊，嗯、我就不,不赘述了。所以我一到了之后，我的这个采访对象啊，他阿德，他就把我拉进了在地群，同时他发了我的播客，嗯<笑>嗯嗯、<笑>他发了我的《红楼酒局》，应喝尽喝在群里，他就艾特说啊，这是我们今天新来的朋友刘斌、嗯，他有一个播客，啊，然后结果就。这个群其实只有几十个人，嗯、就有一个朋友说啊，我难道我今天要见主播了吗？因为他也是我们节目的忠实听众。嗯、然后我们俩就互相艾特了一下说，说你在哪里？你在哪里？我回头一看，我们两个人坐在阶梯式办公区的最下面一层和最上面一层，哦、我一回头就看到他了，所以我们就特别特别的开心，哦、就真的遇到了、呃、而且我也啊、呃、应邀，<笑>就在我在的七天里面。找了一个晚上跟大家就分享了、哦，是吗？对我那天、哦、呃准备的话题都是我播客没有聊过的，非常的深，哦、因为我想说，临时临时做的、哦，稿子都没有，列了五个很大的话题，一口气讲到一个半小时。因为不是播客嘛，那面对面见我就可以根据大家的反应讲的深一点、嗯，而且我觉得可能来的朋友、嗯、他们也不想听一些。特别通俗的话题啊，太棒了所以就堂堂！好想听。对，下次下次来，请给你录。<笑>这个就是数啊数字游民公社的另外一个好处啊，我我觉得这个就是这个，我们这里要抛一个英文词儿了啊，大家不要觉得我是抖机灵啊，有个英文词叫 synergy， 它英中文可以翻译为合力，意思就是你懂这个领域，我懂这个领域。然后他懂另外一个领域，那我们三个人在一起，如果我们定期聊一聊天，分享一下的话，诶，那我是不是对另外两个领域的认识就不一样了？嗯、那我在做我的工作的时候，我是不是眼界就更高了？嗯、那我们三个人说不定还可以一起琢磨出一点合作的项目来。嗯、这个就叫合力，就是一加一大于二、啊嗯，这是典型的。我的 idea 和你的 idea 交换之后，我没有失去我的，但我得到你了，你的。所以，我们住在那里的时候，就会不定期非常。spontaneous 的请，请呃某在某一方面有专长的啊住户来分享他的呃他想讲的话题，没有没有大纲，没有限制，想讲什么讲什么，想想投影就有投影。呃，不想同意你就讲，反正有阶梯教室、嗯，所以我做了我的红楼分享。次日就是我特别喜欢的那个松木巴士的这对夫妻，他们就讲了他们坐纺车上路，他们一路旅行的故事，也讲的特别好。呃，好像还有一些朋友以
0: 前讲过什么区块链啊，哈、嗯、哈各种各样的话题、就是、都可以，就是你你你熟悉的那个领域，你都可以去分享。所以，在那个社区，我就觉得它随机性很大，而且它会有很多很多的惊喜。是的，而且你也不知道，你可能就打开了哪
1: 一扇大门。是，我们每个人都是带着一个真诚和开放的心态去的。嗯，我也愿意分享我的故事，嗯、但是同时我也敞开心扉，我也愿意听你的故事
0: 。嗯、这样我走的时候和我来的时候，我就不是同一个人了。哈、嗯、这样不是很好吗？<笑>是，是，对，你想让我想到了《霍比特》里面的一句台词对。啊，是吧？嗯、然后嗯，嗯，对，然后我想知道，就是说，因为你之前也采访过像海南万宁。嗯，然后这样子的社，呃，数字游民的社区，你觉得像以前的数字游民跟现在的数字游民，他们又有一些什么样的不同吗？嗯，我就提供一点点我自
1: 己的观察吧。嗯，呃、大理，我是采访过新移民。嗯啊，所谓的新移民呢，基本上都是在那里定居的。虽然他们不是大理人，嗯、也不是云南人，但是都在大理住了一段时间，而且在大理搞出一点名堂来了。因为我们都已经把他们请到杂志上了嘛，所以他们也都算是各自领域很有很有故事的人了。嗯嗯啊、嗯，然后第二年我就到了万宁采访冲浪人，然后我就发现这个群体和大理的群体有一点点重合。其中有一个采访对象就是2020年在大理， 2 0 2 1年去了万宁。为什么呢？因为他是做运动教学的，他还是教的是水上运动啊。那就他们本来就是要。呃，根据环境走嘛。第一个是根据环境走，嗯、第二个是根据学员走。嗯，因为疫情大家也知道，就是有边境的地方其实管的也是比较严的，所以2020年的时候，云南的旅游也受到了一些打击，就他就没有办法有那么多学生了、嗯。那淡季在家待着也闲，但海南恰好在那个时候比较开放，非常的欢迎大家去，因为海南是个自贸区嘛，所以他们就去海南，因为万宁也是有海有河，所以。大部分的水上运动，冲浪啊、桨板啊、皮划艇啊都可以玩，嗯，所以他们就搬到了这个万宁。然后我借着采访他的这个机缘呢，我就也去采访了其他的冲浪人，我就发现这群人，呃，一部分跟大理是有重合的，他们可能以前大理生活过；一部分呢是跟在巴厘岛生活过，就是你你有经验的这一批啊。因为以前巴厘岛也是一个冲浪天堂，但是同样因为疫情，大家就从大理和呃巴厘岛离开，聚集在了万宁。当然这部分人都本身可能比较热爱运动，所以大家就是找逐浪而居嘛，浪人就是浪哪儿好。嗯去哪儿嘛？但是有些有些人是非常的 hardcore 的，呃 ，surfer 就是冲浪人。嗯，但是有些人就是我喜欢冲浪，但是我也想找个比较。呃，舒适的地方生活，我可能每天就是早上冲个浪、嗯，然后中午到下午，我要么工作，要么写写稿子，做点事情，因为我要收入嘛。嗯、剩下时间可能我就社交、休闲。所以万宁也是一个特别适合他们的地方，就是他们是浪人加数字游民，因为冲浪是不赚钱的。有他，因为他如果你不做冲浪教学的话，嗯、你做浪人，你就是自己玩、嗯、你早上在浪好的时候下去玩、嗯、那你中午到下午的时候拿两三个小时出来干点活，做一下数字游民，咱也得。挣这个挣吃饭钱，对不对？剩下时间就休闲嘛。但那这几件事情在万宁都能够得到很好的落实，所以我在万宁是遇到了一些跟大理重合的朋友，嗯，然后其实这两个社区的精神是很像的，唯一的区别就是万宁没有大理好吃，真的。万宁就是吃的东西太少了，嗯，希望大家多多开发一下。这是两个比较有经验的呃地点啊，当然安吉它是呃新开发的，它本身、嗯。呃，还没有那么多人自发的来到这里，还是因为依托了 DNA， 就是安吉的数字游民社区，啊、呃，才来的这些人啊，相当于是先有了这个地点，筑巢引凤，把人带来了，然后慢慢人在人带人，他可能就会把周边给给带火起来啊，这是另外一个、嗯、呃形式。还有一个地方，我觉得也有一点点数字游民的呃气质的，就是景德镇。嗯啊、呃，我去过景德镇，嗯、是在去年浮梁大地术节的时候去的。我的我的我待了时间不是很长，所以我观察不是特别的深入啊。嗯、但是今年我有相继有好几个朋友去，有的是艺术家，嗯、有的就是在 gap 中的一个年轻人、嗯，就他们都去了。像艺术家就是去驻地嘛，啊、呃，因为浮梁的艺术活动还在继续进行中。嗯啊、呃，另外就是嗯、呃，景德镇有非常成熟的陶艺的这种工作坊。你可以去学习，嗯，去坐堂，可能花几个星期、嗯，有地方可以去给你拉胚，有老师指导你，生活节奏很慢。那成本也不高，嗯。然后你你做好了，你可以去去窑里烧嘛，嗯。看到自己的作品成型。你就算你的事情跟陶瓷没有半点关系，景德镇因为它吸引了国内外年轻人、艺术家，它就是一个相相对来说很有活力、很很有趣的一个社区。嗯，哪怕你是一个作假或者插画师，你去景德镇也依旧可以获得灵感，就是咱们刚刚说的嘛，就为创意人他不一定要去和他自己同类型的人扎堆的地方、嗯，他恰恰是喜欢不一样的。是，就我觉得景德镇也是有数字游民社区的这个潜质的。当然，这几类都都略有不同啊。我觉得其实都挺值得探索的。要是有时间的话，我就每一个都想再住一遍。嗯
0: ，其实我们刚刚啊、呃，刘丽已经讲了非常非常多，就是数字有名的一些优势和优点，嗯、比方说，呃，在生活。呃，就在低生活成本的地方生活，就节省了很多的开支、嗯，就所谓的地理套利，没错。然后还有一个就是，呃，体验新文化，然后结交新的朋友，嗯、然后或者就是说抛弃就是办公室这样子的一些环境，然后节省时间啊、嗯、什么，就、嗯、是会有，就是让大家很向往。但是你有没有就是，但我们会说，就是它有没有一些弊端呢？你觉得？嗯、啊。因为其实，嗯，因为我是，比方说我没有数字有名的这个经验、嗯，但是我是有 working holiday 经验。就是在我看来，就是当我做 working holiday， 就是我一直在移动，嗯、我一直在移动的时候嗯，嗯，其实到了可能半年以后吧，嗯，或者半年，或者再稍微过一段时间，我就会很疲劳。嗯嗯，因为你你其实因为之前一直是在一个稳定的居住环境里面生活和工作，嗯、然后一下子你到了一个呃你。你可能我必须要去流动的这样的一个状态、嗯，我其实是会有一种疲劳状态，而且其实你，因为我们跟数字游民也不太一样，就是我们一直在接触新的人嘛，嗯、对对，就是其实有点负载了，过、嗯、载、嗯、有一点，然后其实交朋友的话，其实也不太。交朋友也是要靠靠缘分的，因为下一个星期大家可能都又不在一个地方了。你今天跟他聊得很好，第二天他可能就走了。没错，就是对，就是我我就会觉得说，<笑>就是有的时候就第二天你想去找他了，<笑>你你会发现他走了， uh, 然后是而且你连他的名字都不知道。啊、嗯，这个遗憾是有的。嗯，
1: 嗯大涛和我都是性情中人啊，你讲的时候我也特别有感触啊。哎，我先，我在回答你弊端的之前啊、嗯，我想补充一个你刚刚没有提到的优势，我觉得这个优势非常重要，不得不提，就是我说到的刚才说的合力里面的、嗯。呃，你刚刚提到那种，比如说环境啊，结交新朋友啊，生活成本低，这确实是数字游民的好的地方。但其实它有一个非常重要的地方，这个有点看缘分，也看每一个人的情况啊，就是。其实这一群人是可以互相给对方，呃，创造并且介绍工作机会的，这个我刚刚特别重要，我忘了说了。对对对对，对对
2: 对对
1: <笑>就比如说，举个例子，是举个例子，如果说我是一个啊、嗯呃，我做了一个小品牌，嗯、或者说我是一个呃呃这个作家。啊、uh, ，那我是不是需要插画师？嗯，我跟你一聊，我们两个人就是可能就在大厅里吃西瓜，我们俩聊天聊地的啊，海、嗯、阔天空的掰扯了一晚上。嗯，我对你的了解是比看你一个 PPT 的作品集深入的多的。没错，我马上就知道你的调性适不适合我的下一个作品了。调性这个词出来调性出来的哈。<笑><笑>风格风格<笑>对，那我可能要么就是我们俩就合作成了一个项目，对不对？嗯、自己人了嘛。嗯、要么就是哎，我有个朋友，或者是我有一个什么关系，有一个 contact， 有一个联系人，嗯、他有一个项目，哎，我就可以把你介绍过来啊。嗯、这里在这群人中间内部催生出工作机会的情况，我我就已经看到好几个
0: 了，嗯，
1: 很多。嗯再说一个人际关系上的这个好处啊，嗯、这个真的看缘分了、嗯。我在的期间，呃，亲亲眼目睹了一一对啊、呃、数字游民情侣，嗯、呃，就生活在一起了。就他们应该是来之前，嗯、呃，不认识、啊，他们都在这里住了很久的时间，嗯、所以他们就啊、呃、谈恋爱了对。对，非常非常就。郎才女貌的金童玉女的一对啊、嗯，就非常的般配啊。但是他们一开始来的时候，可能定的都是多人间，因为本来也不认识嘛、嗯。你来的时候也不一定总有单人间出来嘛、嗯，就可能各自。结果他们两个人就是也等到了有单人有这个大床房空<笑>出来，<笑>所以他们就搬进去了、嗯。然后就是很有趣，就是有有有比较诙谐的、比较搞笑的呃朋友就嗯。呃用剪纸剪了一个喜字，贴在他们房门口， uh, <笑>就特别特别的有仪式感，就挺好的。所以你看，找到项目的也有，脱单的也有。当然了，这两者呢，其实是看缘分的。大家也不是抱着一个什么功利心来的啊。对，嗯，就呃，姑且当做是一个非常非常锦上添花的一个功能吧。
0: 其实我觉得它真的是一个给、嗯、给你的，就是打开你的人生，让你的人生有一个新的机会。嗯。是这样的一个的，没错，因为你在一个地方那个机会相对来
1: 说就比较固定嘛，是，你就呃就是非常剧烈的拔、嗯、抽离原来的环境，你才有可能遇到嘛，对,对不对？我们老说跳走出舒适圈，这话就是一个话糙理不糙的话，你听多了耳朵都听出茧子了，<笑>是吧？但是话本身没毛病，
0: 嗯啊、呃，是
1: 因为我们自己不想听了，或者说我们觉得走出舒适圈太累，选择躺平，我才不走出嘛。但是偶尔走一走是要的。
0: 嗯、uh,
1: 嗯，好，那好，那我现在来回应你刚刚说的，就是数字游民这个生活方式有没有弊端嗯，就是你刚刚说的 working holiday 中间的这种，呃，别离性的这种很，嗯、呃，情感上的这种失落，这个是比较极端
0: 了，其实，嗯，已经
1: ，嗯，嗯这个其实也是有的，嗯，但是同样我们要看到。嗯，数字游民的生活它相对其实比较长期。像我，因为还是工作的关系，我不能离开上海太久。嗯，所以我其实也就是选择了最短的时间，就我住一个星期啊、呃，我住了整整七个晚上，就是八天啊，我就回来了。嗯、我可能会隔呃两三个月再去一次啊。我我的一个计划就是，我想在那里体验安吉的四季。然后每次去都分分享一个跟红楼和四季有关的话题，只、嗯、要大家不厌烦，我就一直讲下去。然后我每次可能带一两个写作的任务过去，这样我会觉得很有收获。嗯、然后我也。我本来还想最后
0: 问你，我想说你你未来的打算是什么？啊，已经提前说了，对,对啊。
1: 但是因为我只住了七天啊，所以呃，我没有那么多的时间去体会到它的弊端啊，就感觉好像都是好的东西。嗯嗯、呃，我甚至连觉得说离开自己是自己的家、自己的床、自己的房间你会不会不方便，我都没体会到。对你已经看得到那个你未来的可能性了。对，第一个是看到未来的可能性、嗯，第二个就是其实短。我们多多少少，既然对数字游民这个话题感兴趣，都是多多少少做好了一定的，啊、呃，就是呃，怎么说呢，就是简单的物质生活的一个准备的，就是我们能够接受物质上不用那么复杂。嗯，夏天嘛，带几件换洗 T 恤就可以了嘛，我们没有没有要求一定要呃要要那么多的衣服，那么多包什么的都没有的，而且住在那里也没有那么强、嗯、也。也不需要说啊、呃、什么特别夸张的娱乐活动，也看展这些都没有了，城市生活都拿掉。所以我我去的时候带就带了那么简单的行李，回来还是这些东西。我就说啊、哦，这几天就穿这几天不挺好啊？嗯，反正有地方可以洗嘛，就很简单。而且那边有图书馆，嗯、其实我这次带了五本书，觉得有点没必要，太重了。我下次带两三本就可以，因为他的图书馆里有非常非常多的书、嗯，都是我想看的，我就少带一点就完了。嗯嗯嗯、uh, ，所以嗯，这七天我可以说是没有体会到任何不方便的地方，我好像是游刃有余啊。嗯、但是我确实在离别的时候，情感上感觉到了一点你刚刚说的 working holiday 里面不得不与刚刚认识、萍水相逢、嗯、但是一见如故的朋友分离的这种啊、呃，不能叫酸楚啊，就不舍吧。嗯嗯， uh, 我是我住到第八天走的时候。嗯，有好几个朋友送我，当然我在死前也已经送、嗯、送别了几个其他提前离开的朋友啊、嗯。嗯，是有点不舍的。然后我走的时候，别人也会不舍我，那大家就会说，嗯、呃，你下次什么时候来、嗯？或者，然后我们就会说啊，我会邀请说你们来上海一定要来找我，我住在新华路，我、嗯、带你们去逛新华路哈，<笑>就是就是这些我们新华路大使，<笑>是的，新华路大使已经已经交上朋友了哈、嗯，嗯，确实是会有所不舍，因为。可能这一切美好有点不像话我，我懂，嗯，然后你就感觉说，哎、嗯啊，还是要，嗯，还是要回到一个现实的城市里，还是还是多少是要回到一个，嗯，打工人的一个状态去的。然后下一次你你。是想去，但是你也不知道什么时候去啊。当然，有一些朋友在那里是常住的，他可能住了几个月了。那住几个月的人，他也有他的这个不舍啊，因为他天天是送别人走的人嘛。<笑>像我是被别人送走的，那就是这这种情绪都是有的。就可是这个就是，嗯，我觉得这种成年人生活的一部分嘛。你想，就算我们。不选择数字游民的生活，就算我们选择是定居生活吧。比方说大唐你和我，我们两个人住在上海的。我们从呃上海解封到现在，六月到现在，我们送走了多少朋友？嗯，是不是？嗯，你就算在一个地方定居，朋友就是会离开的，多种原因，个人的原因、环境的原因，嗯、可能他们都会去选择到其他地方生活嘛、嗯。所以这个离别的话题是一直存在，所以他和数字游民，数字游民只是。增大这个频率，嗯
0: 嗯
1: ，所以这种这种不舍得，我觉得是一种是我这八天的体验里面的一个，我感觉到一个小小的弊端吧，不能叫弊端，也不算弊端，对，就是一个情感上的一个不舍嘛，嗯嗯，但是它也是一个很好的念想，你就会觉得说，嗯。我我什么时候都可以回去，因为那里永远都是有这么一群，就是自来熟的、嗯，好像大家不问来来处的一个一个很可爱的群体，永远都是欢迎你去的。嗯，哦，这还是挺好的，特别好。嗯，我想我下次去应该还是会见到一部分老面孔，然后又有一部分新面孔。嗯、我觉得这种新旧交替的这个比例，我觉得是 OK 的。啊、嗯，像青旅这种每天是新人，每天救人，每每个人住一两天就走，这个对我来说有点太多了。就像你一样，这个情感负载太大，每天都要自我介绍，<笑>然后聊刚聊好，人家走了。对，走的时候可能因为他赶时间赶车都没有办法跟你 properly 的呃说再见，对吧？但是因为大家都在，我我们在那里是要住呃一个星期、两个星期，有的人是住几个月的，嗯，嗯你绝对有时间跟
0: 大家。道别，嗯嗯,嗯,嗯来讲这么多，我觉得我们可以来看看有哪些国家它是有开放数字移民签证的吗？嗯，你看你都已经开始问签证了，这不潜意识
1: 就受影响。你是不是太想念出国了？是不是？嗯、呃，当然。刚我们聊的是国内的数字移民的地方，像景德镇啊、嗯、大理啊、万宁，还有安吉，包括其实像四川成都，因为低廉的物价也吸引了不少数字游民啊、嗯。所以其实国内就有非常多的地方，就暂时大家如果出国不便的话，其实也不用一定要奢求去出国做数字游民啦。国内大好河山，很多地方啊，咱们都可以去啊，还可以促进一下咱们的这个。呃，不同地区的这个交流对,对内需很重要啊。但是如果真的是呃，将来随着呃疫情的。嗯，减轻国门的打开。如果是我们真的是可以出国了的话呢，确实也可以放眼全球，看看有有什么适合进行数字移民生活的国家我们就可以把这步子迈得再大一点了、嗯。像我们前面讲的，有那这个可以去 nomadlist.com 上去看一看有哪些城市，它有一个非常详细的指数，就告诉你物价。呃，便利程度还有工作机会，哦、很多地方它是最后会给你一个排名的，你可以仅供参考。但是我相信老数字移民一定是知道这个这些不同的指数代表什么含义的，我们可以去参考一下。嗯、那说到说对出国来说非常重要的就是签证仪式来说呢，确实有一些国家就非常聪明的推出了。啊，数字游民的签证，它就不同于长期的工作签、嗯，也不同于旅游签。为什么呢？因为旅游你是来花钱的，然后工作呢，你是来抢我的工作机会的。那我当地的工就业我也得保证、嗯，所以恰好这个数字游民就卡在中间，嗯、他既不抢当地人的工作机，因为他做的是远程工作嘛。嗯、如果他是马农，他他拿的是纽约和伦敦的钱嘛、嗯，对不对？如果你是个旅行作家。你你你你是来自哪里的？你就从哪里拿稿费嘛，对不对、嗯？其实你根本没有抢当地的这个人的就业机会啊。嗯。但是你又不是游客，呃，你又不是光来花钱的，所以呢，你是可以住的比较久的，你是有经济实力的，嗯、所以在发这种签证的情况下。呃、嗯，我觉得对来的申请者的考量的方面应该是不一样，这个大家可以去查一下不同国家的数字游民的签证的要求啊。但是我知道的，在发这个签证的国家就有，这名单肯定是一直在增长的啊。嗯、啊，除了像泰国应该是有在发，但是泰国因为离我们太近了、嗯，我觉得大家可以自行搜索啊。我这里的名单都是有一点远的，比如说。波罗的海的爱沙尼亚，嗯，还有非免税天堂百慕大啊，这听上去很远，是不是？对加勒比群岛巴巴多斯，嗯、然后在欧亚交界的格鲁吉亚、嗯，还有一个非常美、非常美的《权力的游戏》的取景地克罗地亚，嗯，都是很适合这个，都是在考虑发数字游民签证的。其中有一个。刚刚说到这个爱沙尼亚，我还挺想提一下的，就是呃波罗的海小国啊，小国往往在抢这些很先锋的生活方式和这些精英、这个人才的时候啊，非常的开放，嗯，因为它本身小，它其实呃产业不是很多、嗯，所以他们就更愿意在创意产业上落实，因为这又不染环境
0: ，嗯
1: ，来的人又会讲英语，国际化群体何乐而不为？人家也是欧盟国家，用欧用欧元。阿沙尼亚有有没有加入园区？我暂时不知道。我知道拉脱也是啊、呃，所以呃，你可以看出来这些国家里面有一些共性啊，嗯、就是呵呵都是非常开放的，愿意拥抱这种呃创意人士的一个地方。所以大家不妨去看一看这些。嗯嗯呃，发数字游民签证的地方，所以你你的这个呃移居海外就不一定真的要去花钱去置业了，说不定可以以这样的一个方式，又享受当地的生活，同
0: 时也没有放下你手头的工作，嗯、挺好的。嗯而且他们那个签证是不是还是会有一些要求？每个国家的要求都不一样，对吧？我相信会不一样，可能你还是需要
1: 能够证明你可以持续获得你的收收入，或者说你有一定的积蓄是可以负担一开始的工作的。因为其实数字游民里面有一大部分的人，他的收入虽然不低，但是不稳定。所以这可能也是签证官会看的一个地方吧。嗯啊，那我们今天其实真的关于、呃、数字游民，<笑>尤其是我的安吉的这个八天之旅啊、嗯、啊，其实基本上聊的特别尽兴啊，方方面面都聊到了。嗯。最后的最后，我特别特别的想呃说一段话、嗯，就是送给我们的 Oh My God 的听友啊，<笑>好官方哦，好官
2: 方，<笑>因为
1: 其实我。因为我我跟大陶也认识很久了，就是我们嗯，我们自己是很好的朋友，我们对对方的生活方式非常的了解啊，所以我们很默契，但是我们不希望。呃，这个数字游民的话题引起大家的一个误会，变成说我们在鼓吹大家辞职，嗯、鼓吹大家放下工作啊，嗯、呃，或者说是呃提倡一些什么过于时髦的一个生活方式，都不是这个意思、嗯。首先，数字游民适不适合你？你的工作适不适合数字游民？这个是你第一个要考虑的问题啊。嗯，第二。就是，也就是说，咱们不适合就不要硬上，嗯、等到条件成熟，咱们再慢慢的去考虑啊。这是第一点、嗯。第二点就是，数字游民这个概念和这个生活方式，绝对不不是要和精英主义划等号的。嗯，呃，他不精英，每一个做数字游民的人都不会跟你说他精英的，嗯、因为。<笑>因为他这是选择了一个他的生活方式嘛，这个跟主流眼中的精英，其其实也不太一样。而且据我接触到的大部分数字游民来说，他们的呃物欲很低，他们花钱真不多。我反而
0: 觉得他们很朴素，很
1: 朴素。就啊、呃，你要是在嗯、呃，不管是大理还是在安吉吧，或者万宁吧，住久了哈，你就会发现你，你其实你固定开销也就是房租。吃饭其实有数的，就吃那么点东西，嗯、不怎么买衣服，几件 T 恤，一双夹脚拖，穿很久。嗯，你说你开销有多大呢？其实我在嗯、呃、安吉的树秘密社区有跟朋友聊过，我也观察过，嗯，他们很多人的生活一个月的开销比你在北上广的一个月的房租都要低。对对对，因为首先那里的居住非常便宜嘛。嗯，其次我们也聊到了怎么吃饭，然后有什么样的设施供大家用。嗯嗯那有那篮球场免费打嘛，嗯、滑板大家自你随便就滑嘛、嗯，自行车去骑嘛，都不收钱的、嗯，那根本就一个月花不了几千块钱，嗯，所以它其实可以是一个风俭随意的一个生活方式，嗯、绝对不需要精英，你、嗯、你完全可以在这个生活方式里面放下那些物质的包袱，嗯，嗯去。比较呃投入的追求你想做的事情，比如说有些人觉得说我就是很我喜欢文学，我喜欢画画，我喜欢音乐，那好了，那你就找出一个时间来，完全可以在花钱不多的情况下啊、呃，去试验一下你的想法成不成型，这是一个试错成本不大的一个生活方式，嗯，不行就回来嘛，包括。那天晚上，松木巴士的创始人这对夫妻，他们也在分享。他说：“我们从大厂辞职，我们做松木巴士，也有很多人误会我们，说，哎呀，他们在大厂一定是年薪几百万，什么什么的，都准备好了。”他说：“我们自己都没想到，原来我们挣那么多钱，因为他们。”他们的收入没有大家吹的，或者说有些网友留言的那么高，人家也不觉得说我们这么做有什么了不起，嗯、他们就是很朴实的选择他的生活，而且他们自己也想的很明白，觉得说我我就我工作这么多年，我就拿二十万实验一下怎么了？我们两个人晚两年，又又不欠债，二十万就算花完了，我们没折腾出什么，我们再回去打工呗、嗯，我们在职场里也是有位置的嘛、嗯，对不对？嗯、所以你看，综上所述。这个数字游民这生活没有那么大家想那么高高在上，没有精英主义，我们也不想说教，我们也不想劝说刚入职场呃一两年的年轻朋友们，还需要历练的朋友们，现在就什么都不要了嗯、呃，就是这个真的是按需考虑、按需执行的一件事情啊，就是这跟精英主义真的没有什么关系。但我觉得，嗯、呃。就是嗯，调整好自己的和物质的关系，选择一个让你舒适的、嗯、你喜欢的环境和一群志同道合、价值观合适又有趣的朋友生活在一起。我觉得这个是每个人都想想要的一个事情。如果你这么想的话，那数字游民的生活方式是你可以考虑的选择之一。好了，我
0: 的论点结束。<笑>对、嗯，我觉得就是不管你是在大厂工作也好，嗯，你是朝九晚五也好，还是你选择当个数字游民也好，嗯，这其实都是一种你你自己的选择，一种生活方式，就没有说哪个比哪个更优越，啊，或者哪个比哪个更好、啊，对吧？是的，因为每个人情况真的都不同，嗯、有些人他可能就是非常的爱朝九晚五，他就爱这种稳定性，是啊，对，这个也很好啊，嗯嗯嗯，对，所以我觉得。嗯，就像刚刚刘丽所说的，就是你按照你自己的需求来就好。然后，如果你听了我们这期播客，然后你觉得哎，真的很有意思，你觉得很想去试试看，嗯、那要不你可能哎放个你自己，就是请假的时候可以去住个一个礼拜什么的，是的，是的，体验一下，体验一下没错
1: ，体验一下。全国有很多这样的地方，可以在你你旅行的时候，只要嗯、呃、多一个观察，你可能就能看到不同的人的生活方式
0: ，嗯、然后你可能也就会打开你自己的世界。嗯、没错，是的，对。然后说不定有一天在世界的某个角落，我和刘丽又碰上了、嗯、啊！是的，然后然后那一天我们再一起坐下来录个播客。好的，好的，我们再总结一下，<笑>我们又变成一个老数字游民了。<笑>好，那今天非常谢谢刘丽带来了很精彩的分享。要请那个刘丽来推荐一首片尾曲、啊、对，要推荐一首歌啊？那最后我
1: 给大家推荐不是一首歌，我可以推荐一个歌手吗？我想推荐这个歌手的所有的作品。嗯，如果你们有时间的话，呃，可以听一下。嗯、呃，这个歌手有一点老了，叫 Woody Guthrie。他已经去世了。他在美国被誉为民谣之父。嗯，他是不是很小众，对吧？他的名字很陌生。但事实上，我们呃听过的像 Bob Dylan 这些都已经拿了诺贝尔奖的这些民谣歌手，嗯、呃，都是已经是美国的民歌发展到了比较呃成熟阶段的歌手。但是在这些人中间，一个非常非常有先锋意义的，就是我刚刚推荐的这位 Woody Guthrie、呃。啊，他的。我觉得他最厉害的地方就在于，他永远保持了他朴素的本色。他永远歌唱人民，他他永远都不愿意去歌唱权贵、精英、明星、八卦。他写的就都是那些接地气的。干着这些非常朴朴实的生活的人民的情感，他自己的生活也非常简单，不拘小节，去朋友家住就是啊，这、呃、牛仔靴还沾着泥，就往人家床上一躺。但是拿起吉他，一把木吉他啊、呃，他的歌词和歌曲就都写的非常非常的好。我觉得呃，艺术作品就是呃真挚嘛，它最打动人心嘛。嗯所以，呃，这个这位歌手是我从呃三连的一位主笔，就是袁月老师、涂摩托老师写的，叫《来自民间的叛逆》。这是一本盘点美国民歌发展历史的一本书。里面，嗯、呃，给我印象最深的一个歌手就是乌迪·格弗瑞，我非常非常的喜欢他。嗯，我觉得他是一个直击灵魂的一个，嗯、呃，真的就是一
0: 个大师。好的，那我们就在，呃。这位歌手的闪烁着人性光辉的歌声中结束今天的节目。好
1: ，谢谢大陶，谢谢 Oh My God， 谢
2: 谢，拜拜拜拜。To her playmates she cried with her bright twinkling eye. My daddy rides that ship in the sky. My daddy rides that ship in the sky. My daddy rides that ship in the sky. Mama's not afraid, so neither am I. My daddy rides that ship in the sky. A pug-nosed kid, as he kicked up his heel, said, "My daddy works in the iron and the steel. My daddy makes planes, so they fly through the sky. That's what keeps your daddy up there so high. That's what keeps your daddy up there so high. That's what keeps your daddy up there so high." You ain't afraid, well neither am I, 'cause my daddy keeps your daddy up there so high. Then a shy little girl pinched her toe in the sand, said, "My daddy works in the place where they land." So you tell your mama, don't be afraid, 'cause my dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. Don't be afraid if it gets dark and rains. My dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. Don't be afraid if it gets dark and rains. My dad'll bring your daddy back home again.